1: Encontrar el lado bueno a todo lo malo que nos ocurre no siempre es fácil y menos cuando ya traemos una inercia relacionada con la negatividad. Te doy la bienvenida por el placer de vivir un programa que quiero que sea ameno, que quiero y deseamos todos los que hacemos este programa que sea diferente y sobre todo que te deje algún mensaje que te ayude a sobrellevar, a superar, a entender que no todo lo que nos ocurre tiene por qué ser etiquetado como malo. Si tú y yo hiciéramos un balance... Ahorita, hiciéramos una retrospectiva de todo lo que hemos etiquetado como malo en la vida te vas a quedar asombrado como eso que en su momento dijiste que fue trágico malo, negativo, lo peor, ya ni la muelan que fregadera, nunca no, me esperé que me hicieran esto se pudo haber convertido en algo positivo y te lo digo por experiencia hablo de un ejemplo eh, de vida de repente en algo tan dramático como es la muerte de un ser tan querido como es la madre el decir bueno no es posible que haya muerto sin que sin que yo hubiera estado tanto que decía mi madre amo a mis siete hijos pero tú eres el médico y cuando yo me vaya mijito yo le pido a mi Dios que tú estés ahí pues como he hecho adrede haz de cuenta que estaban toda mi familia menos yo que estaba trabajando en la televisión haciendo un programa que se llamaba Ayuda en Multimedios en la noche y en ese momento me hablan que por favor termine la transmisión porque mi mamá se había puesto muy grave y cuando llego pues ya no me toca verla verla con vida, me toca ya estar con ella con muerte cerebral por una embolia tremenda y en ese momento yo decía, no puede ser si era lo que pedía mi mamá, ella siempre oraba y en su rosario pedía que quiere que estén sus hijos o que esté su hijo médico para era una voluntad que ella tenía ahora pasa el tiempo y digo, estuve en los momentos en los momentos necesarios. Estuve cuando cuando era fundamental. No estuve en ese último momento, pero tiene su significado también. Hoy sí le encuentro un significado, porque mi madre pues también tenía pavor de morir con sufrimiento. Murió riéndose. así Así le dio la embolia. Son situaciones que me tardé mucho en poderle encontrar un lado positivo. Pero sin embargo existe. Un accidente automovilístico también. Podrías decir es que no es posible, el carro era nuevo y pasa el tiempo, pero estás vivo platicándolo. Mucha gente no lo puede platicar. O sea, dentro de las situaciones malas pueden ocurrir cosas peores. Y eso no lo evaluamos. Eso no lo medimos. Dentro de todo lo malo que nos ocurre siempre pudo haber existido un factor que lo pudo haber complicado. De eso vamos a hablar el día de hoy, un tema bastante diferente a lo que he tratado en todos los programas de Por el Placer de Vivir. Y se trata de eso, eh, de sorprenderte. Te pido que te quedes conmigo. Te aseguro que va a ser un programa digno de escucharse de principio a fin. Mis queridos amigos en México, en la República Mexicana, que me escuchan a través de MBS Radio, quédense conmigo. Les aseguro que va a ser interesantísimo. Todo lo que vamos a tratar. Saludos a toda la República Mexicana en las diferentes estaciones donde estamos también en sintonía. Iniciamos por el placer de vivir.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Encontrar el lado bueno cuando te dijeron que ya no podías trabajar en donde trabajabas anteriormente, Mario Almaguer, y de repente dijiste, oye, me voy a quedar sin chamba. Y nada, que era una oportunidad
2: para. Para, para mejorar siempre yo he visto por ejemplo en mis trabajos que siempre viene algo mejor o sea, cuando ¿y cuál habéis... era
1: el trabajo ese mejor? No, ya tengo 3 años trabajando ya él. entró a trabajar conmigo pero le dijeron ahí te ves Mario y nada que mira dónde vino 13 años aquí ¡Sopas, mario 13 años trabajando como asistente de un servidor oye no si es... No, sí es muy fácil no difícil nada hombre él está feliz pues qué le queda decir eh, muchas veces creemos que cuando nos despiden de un trabajo creemos que es la peor que nos pudo haber ocurrido y no siempre es así conozco muchos casos de personas que empezaron a autoemplearse empezar un negocio propio después de un momento de crisis como también conozco a muchas personas que después de una enfermedad valoran más la vida ¿cuánta gente ha venido a esta cabina y me ha dicho el cáncer es una enfermedad horrorosa, sí es una enfermedad espantosa, es un maestro que nadie queremos tener, pero mi vida cambió
2: después de eso.
1: Y le he preguntado a mucha gente que ha venido a cabina con enfermedades de las que hemos etiquetado en alguna ocasión erróneamente como mortal. Y me han dicho, sí, yo pensé que me moría, pero oiga, mi vida ha cambiado después de eso. Mi vida ha sido otra después de eso. O sea lo volverías a vivir y no, y, y no lo estoy inventando ¿eh? hay gente que me ha dicho sí con tal de aprender todo lo que he eh, percibido todo lo que he vivido no, no, claro impresionante situación que nadie queremos vivirlo ¿eh? obvio tampoco voy a estar promoviendo ah, si sí, padece esto para que valore no, no, ni más la gente cambia por dos motivos porque he aprendido a, a, en la vida He leído, porque he aprendido también de, de todo lo bueno y lo malo vivido, como también la gente que ha pisado fondo, y por eso cambia. ¿Qué me decías de esa noticia de un secuestro, mi querido Joel Garza? Este, ¿Cómo que un secuestro encontrar el lado bueno a esta situación no es, nada, no es nada fácil, obviamente?
2: Sí, doctor, fíjese lo que pasa eh, en los Estados Unidos de una aplicación de una pizzería, donde, bueno, una, aplicación es para tu celular. una aplicación para tu celular ya sabes que ahora en el celular las empresas, los restaurantes tú puedes tener la aplicación y pues haces tu pedido de pizza te la rebajan por tarjeta de crédito y bueno pues ya te llega con la ubicación te llega o a sea, tu no, ni te preguntan dónde estás no dónde obviamente está tu celular ahí te va a llegar y tú le pones el mensaje obviamente de que la quieres cómo la vas a pedir le pones todos los ingredientes pero una persona fue muy lista que te lo tenían secuestrado y dijo ¿Cómo hago? ¿No puedo hacer llamadas? ¿A
1: poco tenía su, tenía su celular?
2: Pues gracias a Dios tenía su celular en la mano. No podías, para que no lo vieran hablando por teléfono, él dijo... Mando la ubicación y mando el mensaje. Me tienen secuestrado. Así sí. lo puso a la, pi a la pizzería. A la pizzería. Oye,
1: pero si el que lo recibió debe haber dicho... ¡Ay, por favor! de hambre está secuestrado! Bueno,
2: pues eh, en Estados Unidos ya sabe cómo son y si... Es sobre la ley Luego, luego Me llegó este mensaje Ellos avisaron Al 911 Sí, porque Al fin de cuentas Se queda registrado El número celular Entonces, Si están bromeando Ellos ¿Claro? saben las consecuencias por
1: supuesto
2: Inmediatamente llegó la policía
1: y lograron... lograron Liberar. Liberar, claro. Y no se dieron cuenta los secuestradores que tenía un celular ahí. Pues
2: no estaban tan...
1: ¿No lo habrás pues... sacado a la pizzería eso para que te... No, 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 no para nada. No. Sí, Oye, uno es, es... que uno es medio mal
2: pensado. No, doctor, es que con las aplicaciones puedes hacer muchas cosas. Te pueden ayudar, te pueden perjudicar. Eh, por ejemplo, las aplicaciones donde tú ligas... También te pueden perjudicar en cuestiones de secuestro también. O sea, tú dices, oye, yo estoy aquí, ven, aquí nos vemos, pero tú no sabes a qué persona te vas a topar.
1: Totalmente. Hoy te agradezco mucho, Juárez. El día de hoy vamos a hablar de este tema tan interesante porque podemos encontrar el lado bueno de las cosas y siempre y cuando tú lo decidas. No siempre, no siempre te puedes dar permiso a buscar una solución amorosa a lo que estás viviendo. Mira, si tuviéramos siempre... O fomentáramos siempre el cambio de actitud. El buscar el lado bueno a los cambios. Creo que va a ser más fácil que le encuentres el lado bueno a lo que te ocurre. Dos. Si dejas ir las resistencias a los cambios de saber, oye, mira el solo hecho de estar viviendo respirando el solo hecho de amanecer cada mañana pueden cambiar las cosas drásticamente y que te caiga el 20 pero eso es que no puede ser no puede ser para todo dices no puede ser cualquier cambio que venga en tu vida no va a ser asimilado si además haces espacio en tu agenda en la agenda de vida para, para la programación para decir oye hoy voy a poner la mejor, lo mejor que esté de mí ante lo que venga o sea en mi agenda de vida yo abro esa posibilidad de que el día de hoy se presenten cambios pero voy a tener la actitud para sobrellevarlos y si reconoces tus resistencias naturales o sea soy una persona con poca fe como la trabajo soy una persona muy negativa como lo trabajo soy una persona que me engancho bueno trabajero con mi libro no te enganches te aseguro que te va a servir mucho de esto y más sigo platicando el día de hoy darte el permiso de saber que no somos perfectos de que el mundo no es perfecto que la gente que te rodea no es perfecta de que la imperfección está en todo ¿eh? solamente Dios es perfecto y así cuando ya me dé cuenta que todos podemos fallar que no siempre van a salir las cosas como yo lo espero que no siempre se me van a abrir los caminos como yo lo deseo en ese momento vas a dejar de tener tanta resistencia a aceptar lo que puede ser etiquetado como inaceptable te quieres comunicar conmigo, el Facebook está también a tus órdenes, César Lozano, búscame así en Facebook. Es una cuenta verificada con Palomita y también el Twitter, el Twitter oficial de un servidor que es arroba DR César Lozano, que lo pongo a tu disposición. Y también cada que hablo de este tipo de temas yo recuerdo la gran cantidad de personas que no tenían esperanza, que no tenían fe, pero que el día que se pusieron como meta... El incrementar su nivel de esperanza, el empezar a creer que lo bueno y lo mejor siempre está por venir, empieza a, suscitar, a suscitarse los milagros en su vida. Te lo puedo asegurar. ¿Me permites una muy breve pausa? No te vayas. Continuamos.
0: Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano.
1: Uno de los obstáculos más grandes que nos impide poder ver todo nuestro potencial, saber qué es lo que podemos lograr, es que no nos hemos reconciliado con uno mismo, seguimos sintiendo culpabilidad, nos sentimos culpables porque metimos la pata el día 4 de junio del año pasado, porque dije algo de lo cual ya pedí perdón... Ya me arrepentí, ya fui con la persona indicada y aún así sigo sintiendo culpabilidad porque no se me hizo un proyecto que tanto deseaba. Y esa reconciliación con uno mismo no es nada fácil. Sandra Alvarado Mendoza tiene años, más de 14 años, ayudando a la gente a reconciliarse consigo mismo pero bajo la primicia del amor. Que se oye muy espectacular eso porque digo, cualquiera puede decir oye pues ya no quiero sentirme culpable porque me fracasé en una relación de pareja Ya no me quiero sentir culpable porque a lo mejor no fui el papá Que mi hija o mi hijo merecía O ya no me quiero sentir culpable porque me corrieron del trabajo Y pude haber evitado que me despidieran Por muchas cosas Pero sigues cargando con ese lastre ¿Eso te impide que la prosperidad llegue a ti?
3: Totalmente de acuerdo Porque hemos aprendido a resistir
1: A ver, ¿cómo a... que a resistir?
3: Por ejemplo, si en este momento Sí, en lugar de que me tocara estacionarme donde estuviera un árbol, me tocó estacionarme en esa por algo.
4: Y, ¿Y cuando tú el árbol. y yo
3: quería el árbol, ¿no? Entonces yo me resisto y me enojo y me bajo molesta. Pero qué tal que cayó una tormenta y el árbol cayó arriba del coche que estaba ahí. Todo pasa por algo mayor a nosotros, ¿no? Entonces nosotros nos resistimos a todo porque todo lo vemos como que no, eso obstáculo. no era lo que, como un obstáculo.
1: No me invitaron a esa reunión y invitaron a todos menos a mí.
3: Exacto. ¿Cómo lo manejas? Bueno, en ese momento después te das cuenta que, que tú tenías un espacio, una agenda más clara, más como que con un lugar más importante. ¿Iba a pasar algo más importante en tu vida de lo que tú te imaginabas? O quizás... iba a
1: pasar en esa reunión algo de lo cual te ibas a, a lo mejor a sentir mal.
3: O iba a estar la persona que no quería en años. O sea,
1: es, es encontrarle un sentido más amoroso a lo que te pasa. Eso es lo que tú intentas de decirme.
3: Sí, a vivir la vida como un río que fluye y que está seguro que tiene un cauce Y que se ha resistido porque le ha dado más poder a lo que lo bloqueaba Y así puede ser una valla de madera Oye,
1: ¿pero por qué, ¿Por, por qué somos así? A ver, a ver dime Sandra
3: Porque nos ¿Por olvidamos qué? de nuestra identidad, doctor Nos olvidamos que somos ese poder que nos creó Nos olvidamos que somos magos, que somos poderosos Que podemos trascender más allá de los límites que creemos tener Como decía Charlie Chaplin, conoce tus límites pero jamás te los creas
1: Conoce tus límites, pero jamás te los creas. No
3: te los creas. Y
1: frase matona de Charles Chaplin, yo nunca la había escuchado. Y mira, me
3: considero que
1: eh, me encanta leer frases, pero esa está muy buena.
3: Entonces hay que reconocer lo que creemos nuestros límites. Y uno de esos límites puede ser este no hablar en público, como una maestra Marta, que por ahí hubo.
1: Ah, sí, Marta. Ya leíste mi libro, no te enganches. Esta mujer tiene que venir más seguido, Joel, apúntamela, por favor. A ver, eh... Hay cosas que suceden en la vida, como en una ocasión una persona me decía, ¿cómo poder no engancharme, dejar fluir? Voy a usar las palabras tuyas, uh -huh. mi querida invitada del día de hoy, que es Sandra Alvarado. Eh, cuando alguien, por ejemplo, sufrió una ataque, un, un robo con violencia. Estoy hablando de una Ajá. persona que me escribió hace un momento, antes de empezar el programa, y dice, yo no quiero engancharme, yo quiero fluir. Quiero evitar que esto, pero no he podido superarlo, fue en diciembre pasado y no lo ha podido superar, sigue enganchado y no le encuentra el lado bueno, pero para nada y yo creo que es difícil que todos encontremos claro. el lado bueno a un suceso tan doloroso como es.
3: Cuando hay una, una invasión, todo lo que nos sucede siempre viene toda, más suave de lo que nos tocaba, ¿sí? entonces si realmente le tocó un robo, es algo material, es algo que venía tal vez para su cuerpo y paró en algo material externo.
1: Así es como se interpreta en el amor.
3: En el amor. Cuando uno permite que las cosas sucedan. Si uno le está diciendo, este, Dios ayúdame, Dios apóyame. Y Dios dice, ok, va este, sobre un brazo. No, se ponchó la llanta de la camioneta. Tú le estás pidiendo al amor que te ayude. Te está dando lo más suave.
1: Lo más suave dentro de lo... Dramático de la situación Porque todo ver, Para
3: nosotros Todo es dramático Para todos Para todos si Y también para Sandra Alvarado
1: Es dramático También
3: Pero lo que Sandra tiene Es una determinación A recordar Que vino a ser La hija del poder Que la creó No nada más La hija de dos humanos entonces la determinación a la que invito
1: A ver Sandra Alvarado A ti también Porque hay gente que puede llegar a criticar esto A decir Ay, se oye muy fácil Porque ya no está viviendo lo que yo estoy viviendo Claro,
3: me ha tocado doctor
1: ¿Qué te ha tocado Sandra?
3: Me ha tocado que me dijeran Hace ya rato Este, si tú hablas padre Porque tú estás casada Y tienes un marido que te mantenga Ok Pero Sandra no eligió por ahorita tener familia Y sin embargo trabaja Como si tuviera hijos universitarios Y porque lo hago con el corazón Para mí esto no es trabajo ¿Me explico? Entonces, cuando ya van viendo que todo se le da con marido, no nada más porque el marido trabaja, sino porque realmente fluye desde
1: su corazón. Y trabaja mucho, Sandra.
3: <risa> Gracias a Dios.
1: Y le va muy bien dando damos conferencias. A, damos
3: conferencias. Das Sandra.
1: talleres, das Estoy conferencias. Eres una mujer que por
3: todo el eres mundo coach. Por
1: ayudas a la gente que ahorita puede estar diciendo, es que yo no puedo verle el lado bueno a algo. ¿Tú le vas a contestar a la gente que te escriba?
3: Cada que me han escrito, Sandra, ¿tú cómo puedes decir que un divorcio es bueno? Cuando sueltes qué es bueno y qué es malo, porque sientes que traes dos bultos de etiquetas, vas por la vida poniendo la etiqueta esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. Cuando sueltes ese paquete de etiquetas, vas a darle amor a lo que te está pasando, lo estás permitiendo, porque cuando le das la vuelta a la hoja, te viene la explicación. Ah, por eso no te casaste con este muchacho. ¿Te das cuenta por qué?
1: O sea, cuando ya te quitas de tapujos y dices, a ver, ¿por qué dices que es malo? A lo mejor es lo mejor que te pudo haber A lo mejor es lo más favorable que tú pudo haber ocurrido.
3: Lo permanente siempre es el amor, como el sol. Y si se pusiera el sol a pelear con las nubes, nosotros estamos haciendo eso. Nos ponemos a pelear con las nubes porque olvidamos quiénes somos.
1: Bueno, después de esta pausa te voy a hacer pregunta corta, respuesta corta de los problemas más comunes que me comparten y que me están platicando en redes sociales. ¿Cómo poder ver ese problema desde el amor? ¿Estás de acuerdo? Es un juego bastante difícil <risas> para una coach de vida como tú, como una coach que tiene años estamos hablando de más de 15 años haciendo este trabajo te voy a poner primeramente
3: en mí y con los que me han col... invitado a sus vidas Andale, como eso me gustó, visitante. primero
1: lo aplica en ti y aquí está el marido, muy serio <risa> está bien, es que dicen que lo más difícil de esta profesión me voy a, si me permites compararme un poquito contigo
3: es un honor, gracias bueno,
1: es, es que todos los que hablamos de este tipo de temas tenemos que vivirlo primero si claro. no, nos veríamos muy mal y somos incongruentes. Y aquí tienes una persona que está checándote, pero bien vigilosamente cada palabra. Después de esta pausa, esta mujer que ha logrado tocar miles de vidas y que se llama Sandra Alvarado, te va... Pues nos vamos a poner, digo, nos vamos a poner a prueba con las preguntas más típicas que me formulan en redes sociales de cómo poderle encontrar el lado bueno a esto. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Iniciar el año así, creo que es iniciarlo con pie derecho, buscando el lado bueno a las cosas. Ahorita volvemos.
4: Gracias.
0: La de vivir con el doctor César Lozano
1: ¿Cómo encontrar el lado bueno a todo lo malo que me sucede? primera pregunta sería obviamente ¿qué es malo? ¿verdad tú decir, claro, que es malo. a todo lo que le decimos malo a lo mejor no es malo como aquella persona que me dijo no me casé con la mujer de mi vida ¿quién te dijo que era la mujer de tu vida? estás plenamente convencido que ella era la mujer de tu vida porque los seres humanos cambiamos
3: Claro, y el cambio, ni siquiera cuando me dicen, es que hubo un fracaso, no, fue un aprendizaje, tenías una escuela de ese, de ese ciclo, cerraste un ciclo de aprendizaje.
1: Vamos a hacer un jueguito con una coach de vida, un juego bien dramático que nunca he hecho en la radio, es cómo encontrar el lado bueno a todo lo malo que me ocurre, pero voy a empezarte a decir de las historias que me estoy encontrando en Facebook y también la gente que me escribe, que me llama, que deja mensajes grabados en el teléfono, en cabina, a ver, cómo encontrar el lado bueno a la muerte de mi madre cuando no me pude despedir de ella y se murió de repente y esa mañana me salí y cuando regresé ya estaba muerta
3: ok, aquí lo que tú estás diciendo es que vemos malo morir cerrar un ciclo con la vida si esa persona encuentra que agradece la mamá que tuvo por todos esos años y que realmente acepta que es un ciclo ahí estamos negando los ciclos
1: Porque ¿Sí? no o sea, les... es algo natural y, y me, no acaba super...
3: me acaba de pasar que y... te murió alguien a ti en un coach, yo habré dado tanto coach a la mamá como al hijo. Y me toca de manera de inspiración cuando estás dedicada al amor, de verdad, determinada al amor. Me toca decirle al hijo, tu mamá va a morir. Y tu mamá va a morir. Ya, o sea, ya no, todavía no le daban ese diagnóstico. Es darle la explicación al niño interior, porque el que está sufriendo y no acepta que su mamá se va, es el niño de él. O no sea, es la el mamá adulto. estaba
1: sana, pero tenía que. ¿por qué, ¿Por qué le dijiste que iba a morir?
3: Porque el COVID que le daba era porque ella estaba enferma. Ella, ella tenía una enfermedad aún no terminal. Pero cuando le digo, sinceramente. Va a, a morir algún día. Va a, va a cerrarlo. O sea, tú
1: le decías, va a morir algún día. O sea, tenías que. Entre, de, Prepararlo,
3: sí. Era lo que más miedo le daba en su vida. Ahorita esa persona como testimonio es de que dice ya pasó y nada que ver con lo que yo esperaba porque el trabajo que se hizo fue explicarle a la parte de él que se resistía. Quien se resiste es ese niño.
1: El niño interior. ¿Cómo poder encontrar el lado bueno a la vida cuando tuve un accidente y la persona, bueno un accidente ¿eh? no iba alcoholizado y la persona que atropellé murió?
3: Ok, en la vida no nada más tenemos esta historia, tenemos varias Tenía el contrato de cerrar la vida con él Él en algún momento de su vida, no nada más en la terrenal, sino en la luz Por si alguien no me, no me explicó No, pues ni yo
1: te, pues ni yo te okay. entiendo a ver,
3: a Antes ver. de llegar a ser humanos, nosotros tenemos la oportunidad de escoger contratos ¿Ok? Esa es la filosofía en la que también trabajo El contrato que uno puede tener con alguien Uno viene aquí a nacer y a morir, elige con quién nacer y también elige con quién cerrar este ciclo de vida. Yo vengo de un abuelo que asesinaron siete meses antes de que yo naciera. Hasta que logré comprender que tenían un contrato uh -huh. de cerrar juntos, él cargar con ser el asesino y mi abuelo cerrar su vida, con él fue cuando de un salto cuántico me hizo.
1: Eh, hay muchas preguntas que me están formulando cómo encontrar el lado bueno a. ¿Cuál es el Facebook donde la gente te puede encontrar fácilmente, Sandra Alvarado?
3: El Jardín de los Girasoles.
1: ¿Cómo poderle encontrar el lado bueno a las, a las cosas cuando tengo una enfermedad que me incapacita tremendamente yo quisiera estar sano?
3: Ok, las enfermedades que te incapacitan para estar descansando, la vida te avisó muchas veces descanso, no le escuchaste. Es como cuando llega un mensajero y tú no le estás haciendo caso hasta que te tumba la casa y te dice, te tengo un mensaje. Y a la, cuando nos mandan a descansar puede ser hasta con una enfermedad. Y sí. cuando
1: el niño es el que pues nace así enfermito. ¿Qué, qué, qué, qué... qué proceso
3: tan fuerte pero ahí una a la familia la familia se une la humanidad se une en una oración se ponen a hacer lo que, no, lo que nos distraemos si no hay algo que nos pare la vida
1: la, la típica pregunta ¿por qué yo? ¿por qué a mí? ¿por qué a mí me pasó esto y a otro no le pasa? hablando de la enfermedad de un hijo ¿eh? porque muchas veces una madre se lo, llega, se lo puede llegar a preguntar
3: hay una metáfora muy clara la salamandra le puedes cortar la colita o un bracito señal mutilación. Esa mutilación, ella tiene el proceso de restaurarla. Nosotros no tenemos tal vez esa célula que se llama blastema, pero tenemos la elección que podemos hacer en todo momento de asumir la responsabilidad de conectarnos con la fuente y que nos restaure la paz y el amor que nos roba que nuestro hijo esté enfermo.
1: Ella es Sandra Alvarado y la puedes encontrar en el Facebook El Jardín de, de los Girasoles. Girasoles, que me encantó el título.
3: Que voltemos al sol y si no hay otra cosa más que hacer, ríndete.
1: Ah, qué belleza. Ríndete o déjate fluir.
3: Rendirse lo tenemos como no poder. Rendirse es como abrirse. Ábrete a que lo haga el que sabe, el que te creó.
1: Gracias, Sandra Alvarado, por haber estado hoy en El Placer de Vivir. Vamos, una Gracias breve a pausa. Usted,
0: no te vayas, continuamos. Por El Placer de Vivir, con el doctor César Lozano. Confundir la
1: culpabilidad con la vergüenza, porque mira, nos puede dar vergüenza el haber dicho algo de lo cual nos arrepentimos, pero la culpabilidad, digo, nos llevará algo positivo cuando va unida a, probablemente al, al autoperdón, al perdón, al enmendar el error. Oye, qué bueno, eh. No confundamos una cosa con otra. Hay gente que se siente culpable por hacer cosas buenas hasta por ayudar a alguien, es que a lo mejor no necesitaba la ayuda, ya lo hiciste. Digo, ya tomaste la decisión, para atrás ni para agarrar vuelo. Eh, tristemente, se malinterpreta la culpabilidad, y lo voy a repetir. Si deliberadamente quisiste hacer daño, sí, siéntase culpable, pues claro, la regaste. Pero si fue sin querer, no me di las consecuencias, no me di cuenta de lo que estaba ocasionando, Oye, eso se llama responsabilidad, no culpabilidad. Perdón que repita esto, pero que quede bien claro el concepto, porque hay muchas personas que se sienten culpables por cosas que no deberían, por situaciones que no puedes solucionar, no puedes regresar el tiempo... Si se pudiera vivir con la culpabilidad de una manera proactiva, positiva, bueno, pues Ángeles, siéntate culpable de todo lo que quieras. Eh, cala conocer a tantas personas que viven inmersos en la culpabilidad y no avanzan, se quedan atorados en tantas broncas creadas sobre todo por tu mente, que eso es lo peor. Te recuerda, no sientas culpabilidad... Si pasa el tiempo y no consigues boletos para la conferencia El Lado Fácil de la Gente Difícil que ya está en gira, en la gira 2016 en la República Mexicana e inicio en Monterrey. Próximo 26 de febrero, Auditorio Luis Elizondo, gracias a mis patrocinadores de El Lado Fácil de la Gente Difícil, se presenta... Por, por segunda ocasión en Monterrey Y te aseguro que se van a agotar los boletos Ya tienen los tuyos Auditorio Luis Elizondo Boletos en taquilla y en sistema Ticketmaster Vamos con Almas Cendejas Por el placer de comer sanamente ¿Qué tip nos vas a compartir? Alma preciosa Te saludo con gusto
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de comer sanamente Con Almas Cendejas
4: Doctor, qué gusto saludarlos a ti y a toda tu audiencia y le doy la bienvenida a esta su sección por el placer de comer sano. Saben que hoy por la mañana se me acercó una señora muy preocupada porque le acababan de diagnosticar diabetes. A veces oímos esas palabras y nos ponemos a temblar y obviamente pues nadie nos gusta enfermarnos. Sin embargo, yo le dije, sabe qué, de entre todas las enfermedades. La, la enfermedad diabetes es la que ayuda a lograr un mejor control de azúcar en la sangre y es con la que se come más saludablemente. De hecho, todos deberíamos de comer lo que les recomendamos los nutriólogos a estas personas que padecen diabetes. Realmente, yo no padezco diabetes, pero lo que yo les recomiendo a un paciente de diabetes trata de hacerlo porque es una alimentación súper sana. Y es que pueden comer de todo. Leche, yogur, quesos, frutas, verduras, carne, pollo, pescado, atún, aguacate, frijoles, lentejas, habas, sopa de arroz, sopa de pasta, pan integral, tortillas de maíz, cereales integrales. Ya les di una mega lista de cosas que sí se pueden comer. Lo único que les pedimos a las personas que padecen diabetes es que no consuman todo lo que tiene azúcar. El azúcar como tal, los dulces, los chocolates, los pasteles, las galletas y todos los cereales dulces, así como los refrescos embotellados y las bebidas alcohólicas. Y ahí ya se pusieron ustedes tristes porque dijeron, ¡ay, ah, ya no voy a comer nada! Realmente no lo necesitamos. Aparte ahorita ya existen sustitutos de todos estos alimentos con esplenda o Stevia, que son sustancias que sustituyen el azúcar y saben perfecto. Así es que vamos a seguir la recomendación que les acabo de decir, llevar una alimentación parecida a la de un diabético es una alimentación muy sana. Cuida tu alimentación, cuida tu cuerpo, cuida tu vida. Nos escuchamos en la próxima.
1: Gracias Alma y agradezco a toda la gente que escucha por el placer de vivir. Todos los días en este horario tenemos una cita, un encuentro, un encuentro donde buscamos el lado positivo a las cosas negativas o no tan positivas que vivimos durante el día. Me llamo César Lozano y le pido a mi Dios que donde quiera que estés bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones y si dentro de tus decisiones está disminuir la culpabilidad y hacerte más responsable de tus actos, oye qué buena decisión. ¡Ánimo!
0: ¡Hasta la próxima! Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar.